0: Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Jonathan Iori E estamos aqui para o nosso terceiro episódio do nosso podcast Papo Reto Aqui para o Spotify e para o Anchor E vamos hoje ter um, um convidado mais que especial, um grande professor Reginaldo Carlos de Melo Ele que é formado pela UFRN e também já é, trabalha na, na rede estadual da Paraíba e, e, e vamos hoje debater um tema muito importante, um tema muito bom, um tema muito amplo, que é a crise do sistema capitalista, fato ou utopia? Essa pergunta vamos de, é, decorrer ao longo, do, ao longo do podcast e vamos começar com a participação de Reginaldo. E aí, Reginaldo, tranquilidade?
1: Opa, é, boa tarde, Jônatas, boa tarde, Rubens... É... É um prazer estar participando do programa proposto por vocês. Eu acho uma iniciativa muito válida, muito boa de tentar produzir conteúdo de qualidade, analisando temas importantes para o entendimento da nossa realidade. E dizer também que me sinto honrado por ter sido escolhido e vou tentar... É, trazer alguma contribuição para esse debate, espero que esteja à altura aí das expectativas que foram lançadas.
2: Fala galera, tranquilo, é, eu me chamo Rubens, hoje eu estou aqui como comentarista, analista, junto com meu colega Jonathan Yuri, um colega fixo, e o nosso convidado especial, Reginaldo Carlos de Mello, que ele é professor de História da Rede Estadual do Paraíba. Então, hoje a gente vai discutir, discorrer sobre esse tema, que é de grande relevância, né, tanto nos dias atuais, onde a gente vê é, o atual é, papel do Estado né, nessa, nessa crise que a gente vem enfrentando, do coronavírus. E a gente não vai se prender somente a isso, a gente vai se prender também, né, a gente vai discorrer sobre temas é, do passado, do um passado não tão distante. vai nos nortear até chegar aqui. A gente vai tentar fazer uma linha histórica ao debater esses, esses, essas crises do capitalismo. Né? E primeiro a gente vai discutir aqui né, se há crise no capitalismo ou não. Né?
0: Sim, justamente Rubens, é, você falou aí o nosso primeiro tópico de hoje, que é se há o, a crise no capitalismo e como são as crises do capitalismo. E vamos começar com o Reginaldo, o nosso convidado. E, Reginaldo, fala aí um pouco sobre eh, as crises do capitalismo, um histórico breve aí para a gente discorrer ao longo desse programa.
1: Então, é, para conversar um pouco sobre, sobre o que está sendo proposto, a gente tem que pensar que crises econômicas, crises produtivas, elas sempre existiram, certo? nas diferentes temporalidades históricas. A gente tem, por exemplo, uma grande crise produtiva é, no início do fim, é um contrassenso, né? no início do fim do Império Romano, por exemplo, em que a estagnação da expansão territorial romana ela vai causar é, o fim da adição de força de trabalho, que era uma força escrava. Então, a produção ela lentamente vai entrar em crise é, no Império Romano, já no final do Império Romano, e a gente tem aí uma crise produtiva que vai descambar é, na desagregação daquele mundo romano e na organização de uma nova sociedade baseada em um outro modelo de produção. A gente tem outra crise também, já nesse novo modelo de produção pós-Império é, Romano, que é a crise do sistema feudal. Ou seja, a gente poderia desenvolver aqui várias crises de produção que aconteceram nos diversos tempos históricos, mas é, o que eu quero propor para vocês é que, tal como o capitalismo ele se organiza, é, essas crises elas tendem a acontecer mais com mais frequência, né? E a história ela está aí para nos provar, porque se nós analisarmos os demais modelos de produção, é, nós sempre vamos encontrar uma grande crise certo que aconteceu e que, de fato, desorganizou esse sistema. Mas, com relação ao sistema capitalista, a gente encontra muito mais que uma só crise. Na verdade, a gente encontra várias crises que aconteceram no sistema capitalista. Né? E, já adiantando o meu posicionamento, o Estado ele sempre correu em socorro para que esse sistema ele pudesse continuar funcionando. É, normalmente depois dessa atuação do Estado, é, algumas premissas do funcionamento econômico elas são mudadas né por vezes acontece uma repatuação é, do sistema produtivo, de trabalho de garantias sociais mas enfim, o Estado dentro do sistema capitalista, ele já socorreu é, a liquidez do sistema várias vezes eu acho que para início seria seria por aí o meu posicionamento né se de fato as crises elas são históricas ou são crises do sistema. Eu defendo então que com relação ao capitalismo a gente tem crises relativas ao sistema, não porque crises vêm acontecendo historicamente, mas porque o sistema ele leva a esse tipo de problema né o capitalismo ele se, se propõe a partir de uma organização sempre de crescimento. Então, por exemplo, é, a própria sustentação das empresas, ela não acontece é, a partir de, por exemplo, uma perspectiva de lucro parada. A empresa ela sempre se, se sustenta é, num lucro que ela vai conseguir posteriormente. Ou seja, a empresa ela sempre acredita que ela vai lucrar mais no próximo mês. Então, todas as suas despesas, é, isso eu digo empresa, uma empresa pode ser da indústria pode ser um banco, né? Um banco é uma empresa também. É, esses gastos dessa empresa, eles sempre estão embasados no futuro lucro que haverá. Ou seja, o capitalismo, ele se, se estabelece numa uma lógica de crescimento contínuo. E quando esse crescimento, ele não é mais possibilitado, ou pela concorrência, ou por fatores naturais, ou por fatores geopolíticos de uma guerra, por exemplo, o capitalismo então, entra em crise, então se você sempre está querendo crescer, você vai esbarrar em uma coisa em um certo momento, né? isso é uma coisa lógica. Então o capitalismo, pela sua própria prerrogativa de crescimento constante e interrupto, ele vai causar crises é, mundiais, é, com certeza que vão acontecer, né? estão acontecendo constantemente e vão continuar acontecendo.
2: É, você falou das crises, eu achei interessante, né? E o ponto que você teve de partida, de explicar né, os modelos de produção né, que é o feudalismo e o escravismo, né? Isso também é, faz parte para a gente entender o atual cenário. Então, dessas crises, né? Eu queria dizer, já falando da, da minha resposta, né, eu acredito que essas crises, elas são agregadas ao capitalismo, ao sistema. Por quê? Porque a gente vive né, num sistema capitalista, e esse sistema capitalista, é regido por é, crises cíclicas, né, Que é, é, crises temporárias. E a, a gente pode ter uma ideia, é, pensando com, com lógica, né? quando a gente fala de consumo, né, de, 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 de comércio, por exemplo, a gente fala de oferta, demanda. Então, assim, as crises foram a partir daí, com a superprodução, com a crise de... A crise de 29 foi uma crise... É, das, das moças de valores de Nova York, a crise de, da década de 70 foi uma crise de superprodução também. Então, assim, a gente fez tudo agregar ao capitalismo, porque provoca. Então, é, o capitalismo ele é baseado né, no, no comércio, né, no caso da produção, e, e é, a gente pode ver nas crises passadas é, que essas crises foram relacionadas a, realmente à a produção. Então, assim, é, a, o capitalismo, ele. Existe, né, como hoje é o sistema de de produção, e nele sempre haverá crise. Enquanto existir, vai haver crise. Isso é o, é o que eu acho. Então, assim, respondendo à primeira questão, é, as crises ela, ela, elas são do, do é, próprio capitalismo. Né? Eu, eu vejo, sim, sistema, que, que sempre haverá crise, crises cíclicas, tanto de produção como de... de é, é mais baseado em produção, né? Aumento na década de 70 foi a crise de 70 foi o da diminuição de oferta, né? E aumento de, de preço no caso de, de, de produtos de petróleo, no caso de, é, de, de empresas de automóveis, carro, né? Essas, essas coisas que estão ligadas a petróleo. Então, assim, teve uma queda na oferta e um aumento de preço. Aí a gente teve uma crise nessa década. Então, assim, eu, por isso que eu sempre digo que as crises, é, tanto do século, no final do século XIX e até o século XXI, né, a crise de 2018 que nós tivemos, elas são, é, são, como eu posso dizer, elas são é, criadas pelo sistema capitalista.
1: Exatamente.
0: Sim, realmente, Rubens. O sistema capitalista, ele é, é um sistema muito instável, né? Tem crises é, crises pesadas ao decorrer do tempo, ao decorrer da história, e agora vamos aprofundar um pouco mais na nossa linha do tempo, que é a primeira grande crise de 1873 até 1879, que é a primeira grande crise que ocorreu nos Estados Unidos, e, e vamos decorrer um pouco, falar um pouco sobre ela agora, como foi as consequências para aquela população. Vamos começar com o Rubens. Então, Lá, a crise,
2: a crise de do século XIX, como você colocou, né, é uma crise que ela nos mostra o marco inicial do que teve sua sua forte chegada em, no século XIX e foi uma crise inicial, né, a primeira, uma das primeiras crises que tivemos, intitulado como uma depressão, né, a depressão que é um, um, uma uma recusa econômica. Então, assim, é se associa-se à depressão, à grande depressão, né, como como falam, a crise de 29. Mas assim, não só não só foi essa crise que é intitulado como depressão, né? A gente pode ver a crise de de 19, como você apontou aí. Então assim, como foi a uma, a primeira crise nesse, dentro desse sistema, né? Uma crise assim, uma crise grande, uma crise de, de, de uma crise relativamente grande nesse nesse meio aí desse sistema. Então se trouxe consequências, trouxe muitas consequências. Trouxe, é, uma, uma, teve consequências na, na produção, teve consequências no, no na questão do emprego, no, teve muitos desemprego mesmo. Teve uma, uma uma crise na de superprodução, porque assim a gente pode ver que é, iniciou-se essa questão do, do consumo, de produção, de produção, mas no na Revolução Industrial, né? Revolução do século XVIII. Então, assim, é, a partir daí a, a questão de gerar de produzir de, de relações comerciais começou a ficar grande, né? Então, assim, para administrar isso aí essa, essa 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 passagem né da Revolução antes da Revolução e pós-Revolução Industrial, teve, teve problemas, graves problemas, porque não era costume ter uma, um excesso de produção, porque nos regimes passados nós sempre tivemos é, produção, né? a gente sempre produzia, porém, pós-Revolução Industrial, a produção, o significado de produção mudou, era produção em, em, em troca, né? para ter bens de troca não só, só bens de uso de valor então assim, teve esse problema porque era uma coisa nova no sistema né, que foi pós-revolução como eu falei e esses problemas agravaram como quase todas as crises em desemprego, em, na, na produção em si, então assim foi uma, foi uma crise, como o próprio nome já diz e que
1: marcou aí o, a era das crises né? eu concordo com o Rubinho é, com o que ele colocou e gostaria de chamar a atenção que essa, essa primeira grande crise é, do capitalismo, e trazendo mais uma vez é, o papel do Estado, ela só vai ser é, resolvida, digamos assim, com apoio do Estado. É interessante é, percebermos que existe uma, uma máxima atual, na verdade uma ilusão atual, de que o capitalismo... Ele se desenvolve melhor sem a presença, sem as amarras, sem a ingerência do Estado. Mas por que essa afirmação, por essa máxima, ela é falaciosa? Porque quando nós olhamos o passado, é, o que nós percebemos é que os grandes momentos de desenvolvimento e auge do sistema capitalista, eles aconteceram quando o Estado ele andava de mãos dadas com a iniciativa privada. Vamos lá para o primeiro... Grande exemplo, né? No início da Revolução Industrial, é, a Inglaterra ela vai conseguir alcançar diversos mercados no mundo, né? E esse alcance aí com violência, obviamente, né? É, essa violência que vai tornar possível o crescimento econômico do capitalismo e da própria iniciativa privada inglesa, é, ele só vai ser possível pela ação, né? E do uso, a partir do uso do braço armado do Estado então a primeira fase do capitalismo ela implica sucesso econômico a partir obviamente da violência que vai ser implicada no movimento colonial né, das relações é, que a Inglaterra vai impor aos países do novo mundo sejam aqueles que ainda eram colônias, sejam aqueles que era do interesse dela se, se tornarem independentes, enfim a partir da ação do Estado inglês, né? É, então a gente já vê aí que essa falácia Ela é extremamente contraditória Mas com relação à primeira crise né, Que vai ser justamente depois Desse primeiro auge do capitalismo né, Que é o capitalismo vitoriano Inglês a gente vai perceber que com o espalhamento da revolução industrial, com o desenvolvimento da técnica, com o desenvolvimento da teoria da organização produtiva, né, principalmente com o Taylor, a gente vai ter, no final das contas, um aumento produtivo. Né, a gente tem vários países então, industrializados produzindo e a gente vai ter, como o Rubinho falou muito bem, uma crise de superprodução. E como é que se vai resolver, então, essa primeira grande crise do capitalismo, que o Binho colocou bem, que vai trazer é, insalubridade, que vai trazer demissão, que vai trazer pauperização da vida dos trabalhadores ligados a essas indústrias que se iniciavam né, num processo de globalização, enfim. É, como é que isso vai ser resolvido? Primeiro, obviamente, né, com a ação do Estado, e é interessante lembrar que o Marx ele vai defender que todo e qualquer Estado ele é burguês, porque o Estado que nós vivemos, né, todas as suas propostas e premissas, elas são de garantias é, sempre da propriedade privada, sempre dos bens econômicos. O Estado, então, ele vai socorrer é, essas empresas é, que se depararam com, esse, com essa situação de insolvência, justamente liberando fundos para essa não quebra. Mas a segunda, a segunda solução para essa primeira grande crise é justamente o império, né? o domínio imperial de novos territórios para que essa superprodução ela pudesse ser escoada, principalmente para a África e regiões da Ásia, que é justamente o período do imperialismo. Mas vejam, as grandes empresas que estavam em crise nessa época, elas não vão chegar nesses países africanos, né? aliás, que não eram considerados países na época, né? a gente tem reinos, na verdade, é... Eles não vão chegar A iniciativa privada, ela não vai chegar e vai é, fazer propaganda, não. É o Estado, né? são os Estados imperialistas, europeus industriais, que vão impor é, esse tipo de relação econômica exploratória, né? extremamente desigual. Então, o braço do Estado ele vai ser necessário para resolver a primeira grande crise do capitalismo. Né? Em uma resolução extremamente violenta, né? com o que a gente veio a chamar posteriormente de imperialismo. Então, é uma falácia muito grande dizer que o capitalismo ele funciona melhor sem o Estado, quando, na verdade, a gente percebe que o capitalismo ele prospera com a ação organizada do Estado. Né? Só para finalizar, eu não quero é, me delongar muito, né? a maior nação capitalista atualmente, ela prospera economicamente, protegendo suas divisas, protegendo a entrada de produtos estrangeiros no seu país. Né? Você tem a taxação, por exemplo, do ferro, aliás e vários minerais é, nacionais brasileiros é, que não estão conseguindo entrar nos Estados Unidos já há algum tempo, né? Então essa ideia de liberdade econômica, de ausência de Estado, é uma falácia. Os Estados Unidos eles vem impondo aí um mundo, uma política, uma geopolítica na verdade impositiva, beligerante, conquistadora, né? Derrubando inclusive governos democraticamente eleitos derrubando ditadores, inclusive, também, justamente a partir da legitimação de interesses econômicos, né? E não é o, a empresa privada, não é a Harley Burton que vai lá destronar um ditador, destronar um presidente do Brasil, não. É o Estado norte-americano que age em, em interesse, em ligação com a economia norte-americana, né? Então, vocês já veem aí o nível da falácia, que é essa ideia de que o capitalismo ele funciona melhor com com a audiência do Estado. Isso é uma grande mentira, né? O capitalismo ele prospera utilizando o Estado como seu braço armado.
0: Com certeza, Reginaldo, e você tocou no ponto muito importante para o nosso próximo tópico, que é sobre a grande crise de 1929, que é, com certeza... A mais falada, a mais conhecida por todos nós. E também a que é, destronou o, o, muito do, das empresas dos Estados Unidos. Muitas empresas faliram naquela época. E vamos falar sobre a importância do Estado naquela crise. Que, que o Estado foi muito, muito chamado naquele tempo. Foi muito, é, é, muito importante para aquela época, para aquela crise. Para sair daquela crise. Com novos acordos, com... com empregos para a população, subsídios... E agora vamos... Que é a opinião de Reginaldo, que é muito importante... sobre a importância do capitalismo... naquela crise de 1929...
1: Então, vamos lá... É, o que que o que que o estruturava... a participação do Estado na economia... antes da, da crise de 1929? O Estado norte-americano... já para gente quebrar um pouco... dessa ideia de capitalismo de mercado... né, que é o capitalismo liberal sem tanta atuação do Estado, ele alcançou grandes mercados antes de 1929, justamente pela representação do governo americano frente aos países europeus que, estavam, né, que haviam sido abalados né, com economias destruídas depois da Primeira Guerra Mundial. É, já antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos eles despontavam, né, não com liderança, mas com uma forte industrialização, com esse capitalismo de mercado, né? um não capitalismo de Estado, mas um capitalismo mais liberal, digamos assim. Vai ser justamente o Estado norte-americano que vai fazer as negociações para que a indústria norte-americana substituísse as ofertas que a própria indústria europeia não conseguia prover para o consumo interno da sua população, justamente porque... As economias e a indústria estava quebrada, né? Então os Estados Unidos eles vão crescer absurdamente depois da Primeira Guerra Mundial. Eles vão virar basicamente a indústria, a grande indústria mundial, né? Fornecendo aí os produtos, né? os principais produtos para uma Europa falida e quebrada. É, o que que vai acontecer então? É, essa situação ela vai gerar uma grande esperança nos investidores norte-americanos justamente investir nas empresas que estavam vendendo esses produtos para a Europa, e isso de fato no primeiro momento vai se consolidar em né, enriquecimento é, do setor financeiro norte-americano mas com o desenvolvimento né, com a reconstrução da indústria europeia, é, vai se iniciar lentamente uma recessão da indústria norte-americana, que não vai conseguir mais vender porque a Europa está se recuperando e está produzindo né, para responder à demanda interna. Vai ser justamente o que o Rubinho já colocou, né, a, a crise de superprodução, que aconteceu na primeira grande crise e vai acontecer novamente. Né? Esse capitalismo liberal, que mais uma vez eu coloco como uma falácia, ele vai ser quebrado porque a iniciativa privada ela não vai ter condições... De arcar sozinha com esse prejuízo super produtivo e vai caber então ao Estado é, devolver a solvência das empresas né, injetando dinheiro, assim mesmo muitas empresas vão quebrar, né? a gente vai ter é, é, o creche da bolsa, o dia negro inclusive, mas enfim, o que vai é, se concretizar vai se perceber então, né, muito a partir das críticas do, do Keynes, que o capitalismo, se ele for desacorrentado totalmente, como a gente acabou de conversar no momento inicial da live, ele caminha para a crise, né? porque ele estrutura o seu funcionamento numa expansão futura. Ou seja, é, o funcionalismo da própria empresa ela não está tá embasado no que a empresa tem hoje, mas no que ela acha que terá amanhã. Então, se a empresa tem qualquer decréscimo nesse lucro, ela entra em crise vejam, a empresa ela não se sustenta com o seu lucro atual, ela se sustenta com o lucro que ela acha que terá amanhã no final das contas, o Keynes então, ela, ele vai propor né, uma maior ingerência do Estado na economia, né? o Estado então, nos Estados Unidos ele vai passar a investir em obras públicas vai procurar trazer é, um crescimento do setor da iniciativa privada a partir da disponibilização de dinheiro, né, de crédito, para que houvesse o pleno, em, o pleno emprego. É, e, principalmente, que a partir desse pleno emprego, o trabalhador norte-americano pudesse consumir, né, dando, mais uma vez, funcionamento à economia norte-americana. Né? Isso vai é, lentamente se tornar um modelo, né? mas eu trago para vocês que, é, com essa crise, com essa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, com essa quebra econômica dos Estados Unidos, a gente vai ter, né, num contexto de economia mundial interconectada, é, uma pauperização da vida é, de populações Principalmente na Itália e na Alemanha Na verdade em toda a Europa né? A gente vai ter então essa pauperização Sim. Justamente porque Essa reindustrialização Que estava acontecendo na Europa Ela estava acontecendo com o dinheiro norte-americano Mas quando a economia norte-americana Ela quebra Justamente porque Ela estava emprestando para a Europa crescer é, Esse dinheiro Deixa de chegar O crescimento ele estanca e aí a gente tem uma crise econômica que sai dos Estados Unidos e chega à Europa, porque não vai mais chegar é, dinheiro norte-americano na Europa destruída e o crescimento industrial que estava começando, ele vai estagnar novamente, porque você não tinha uma consolidação, então, dessa produção é, totalmente constituída. Né? Ela estava reiniciando já para novamente. E o que, que a gente tem, então? Uma é, pauperização da vida dessas populações, né? principalmente aí na França, na Itália, na Alemanha, muito da Inglaterra, mas, enfim, o que vai se desenvolver, então, né? é, é o populismo de extrema-direita, que a gente já sabe, né? a gente conhece bem, como o fascismo e o fascismo alemão-nazismo ou seja, é, o que eu quero colocar no final das contas é que o papel do Estado ele vai crescer, né, nos Estados Unidos com o New Deal, com o keynesianismo mas o papel do Estado ele também vai crescer nessas propostas populistas que vão aparecer, ou seja sempre que uma crise do capitalismo ela vem acontecer, é o Estado que devolve o funcionamento do sistema a economia, né isso, isso pode ser, né, tanto num keynesianismo, pode ser tanto com garantias sociais, direitos sociais, pleno emprego, consumo, como aconteceu nos Estados Unidos, como pode ser com um Estado autoritário, forte, controlador, né, ditador na economia, ditador na sociedade, como aconteceu com a Itália e com a Alemanha, mas o Estado ele foi a solução nos Estados Unidos e foi a solução na Europa, né? O, o próprio Churchill na Inglaterra, né? Um Estado teoricamente liberal também, como os Estados Unidos, vai ter uma economia tendo uma intromissão constante, a ingerência constante do Estado, né? Do Parlamento inglês. Então o Estado ele sempre é a solução tanto ao centro, como aconteceu nos Estados Unidos, quanto na direita, com os regimes é, fascistas, fascista e nazista.
2: É, eu concordo com o que o Reginaldo falou né nessa questão da crise de 1929, e eu também concordo na questão que ele fala do papel do Estado, que foi de suma importância para reerguer a economia. Tanto que o Estado aí fez uns projetos sociais, na época que teve a iniciativa do Keynesianismo, né, após a primeira guerra mundial, já no século XX, para reerguer a economia. Assim, ele fez um projeto para né, pleno emprego, New Deal e a intervenção do Estado do Estado na economia americana. Então, assim, tendo em vista que logo após a primeira guerra mundial, os Estados Unidos ele teve um, um um bom acréscimo né, na economia, fazendo empréstimos é, aos países europeus, como o Reginaldo bem falou, e ele teve aí muito, muito capital gerando dentro dos Estados Unidos. Então, assim, com isso, né, as pessoa, o pessoal dos americanos no, na década de 1928 por aí é, era totalmente normal comprarem é, o pessoal de classe média comprarem bolsas, bolsas do a famosa bolsa de Nova York, né? É, ali praticamente a maioria das pessoas compravam essas bolsas. É tanto que como o Reginaldo falou, é com essa crise de superprodução, de é, com, com a recessão, é, ninguém passou a comprar a bolsa mais. E foi aí que foi aprofundando ainda mais a crise dos Estados Unidos, né? E no caso aí foi mais uma crise do capitalismo. Então assim, é, basicamente aí é eu vou tentar formular aqui as questões bem é, rápidas, né? Porque nosso tempo é curto. Então, assim, foi basicamente isso. Os Estados Unidos, antes da pré-Primeira Guerra Mundial, ele era um país é, cujo a, a, o projeto dele era um projeto é, mais puxado para o lado liberal, liberal econômico. É, porém, depois da Primeira Guerra Mundial, ele viu que é, com a crise afundando mais ainda o, o país, é, não podia se ausentar o Estado dessa e, e viu que era a responsabilidade do Estado manter a economia. Assim, injetando dinheiro é, na economia, subsidiando é, em, empresários, empresas, grandes empresas, e é, tentando fazer projetos sociais. Né? Então, aí a partir daí, a gente vê o papel do Estado, né? que foi de suma importância para reerguer a economia dos Estados Unidos. Uma grande potência.
0: Do, do, do lado capitalista. Sim, vocês falaram muito bem aí da importância do Estado que naquela época o presidente era Franklin Delano Roosevelt que foi o percussor do, daquela a derrota né, contra a crise que melhorou muito os Estados Unidos depois do, do, do programa New Deal que é o novo acordo. E vamos agora para o nosso penúltimo tópico que é também muito importante que é a crise de mil 1970, que é a crise do petróleo, que também foi muito importante, porque aqui no Brasil, trazendo um pouco para o povo pro Brasil, é, é, na, na, época, na época da ditadura, foi, o Brasil quase não foi afetado. E eu queria que o Reginaldo falasse um pouco sobre isso.
1: É, então, Jantas, é, eu discordo um pouco do que você falou, que o Brasil não foi afetado, porque assim, na, na visão histórica do termo, né? O crescimento da, da República Populista Brasileira, né? Pós-Vargas, que a gente. A gente teve inclusive o JK como talvez o maior símbolo é, desse, dessa República Populista. Né? Como é que funcionava o desenvolvimento econômico? O plano desenvolvimentista do JK, que foi também dos demais daquela época, né? É, funcionava a partir de empréstimos a juros baixos, ou seja, a gente conseguia dinheiro norte-americano. Veja a nossa ligação econômica com os Estados Unidos. A gente conseguia dinheiro norte-americano, bastante dinheiro, é, pagando poucos juros. Né? Esse dinheiro era investido no Parque Industrial Nacional, na industrialização do Brasil, no projeto de desenvolvimento econômico brasileiro. Né? Isso vai acontecer com o JK, isso aconteceu em partes, né? já no final com o Vargas, mas o Vargas ele não se prendia tanto aos Estados Unidos. Ele era mais independente, né? Mas, enfim, o milagre econômico que vai acontecer na ditadura, ele vai repetir esse modelo né, de, dessa estrutura econômica pensada pela centro-esquerda, né, pelos trabalhistas, vamos colocar assim. O milagre econômico, então, né, com o crescimento gigante que vai ter na ditadura... E eu sei que não é o tema aqui o arroz salarial e tudo mais, mas enfim, ele vai ser possibilitado, essa grande industrialização brasileira, com o dinheiro emprestado dos Estados Unidos, né, a juros baratos. A partir do momento que a Pepe ela sobe é, o valor do barril de petróleo, né, a economia norte-americana é extremamente dependente do petróleo, né, até hoje ela é dependente do petróleo, né, ela tenta, inclusive, atualmente, é, extrair petróleo do subsolo extremamente profundo, né? Acho que o termo é X, enfim. É, Os Estados Unidos, então, eles vão entrar em recessão porque, desde a produção inicial, o petróleo, né os combustíveis derivados de petróleo, eles são a base energética até a, a demanda, né? Digamos assim, a logística de entregas, né? dessa produção, do acesso ao consumo norte-americano, vai entrar em crise. Né? A gente tem, tem, então, produção e logística extremamente dependente do petróleo. A economia norte-americana entra em recessão né? e o sistema financeiro que liberava esse crédito dos Estados Unidos vem, então, qualquer operação financeira, né, como um grande risco, porque a economia norte-americana tinha parado, né, as previsões de lucro não existiam. Então, vai deixar de chegar dinheiro para o Brasil, né, emprestado, a economia norte-americana em recessão e o milagre econômico, ele acaba, né, e já pensando aí a dívida pública brasileira, né, da União com os bancos internacionais, principalmente norte-americanos e com a FMI, cresceu absurdamente, né, a gente conseguiu terminar essa de pagar parte dessa dívida muito recentemente, mas a questão é que o Brasil sofreu as consequências e o início da reabertura do, do sistema ditatorial ele vai acontecer porque a economia brasileira era a testa de ferro do regime, né? É, se vocês me permitem, né? O, o, o couro cantava, o couro comia na sociedade, mas como a economia ia bem, é o regime, ele tinha uma, um certo apoio, né, do empresariado o empresariado ele segura ele, é, ele financia a mídia né, então a mídia deixa lá o governo relativamente instável se a economia vai bem, porque o empresariado vai bem, mas quando esse dinheiro quando essa torneira fecha com os Estados Unidos, aí a gente entra em crise e os generais, né, eles começam então a falar em reabertura, né? Tanto que poucos anos depois, poucos não, né? Mas a gente vai ter uma abertura, além de gradual. Oito anos depois, a gente inicia, é, de fato, o fim da ditadura no Brasil. Então, é, os, as consequências dessa crise de 70, elas são grandes é, para a economia brasileira e maiores ainda para a política brasileira.
2: Bom, é, como o Uro deixou uma deixa aí para mim, é, me atentar aqui a uma coisa que eu esqueci de falar, sobre a crise de 1929, é que ela, a crise de 1929, um, um dos únicos estados que não foram afetados gravemente foi a União Soviética, né? Então, assim, a, a Rússia. Então, assim, eu esqueci de deixar esse ponto bem claro. Então, assim, falando agora da crise de 1970, como o Reginaldo resumiu muito bem ela, foi uma crise de petróleo, né, com, mais uma vez, superprodução, né, sempre está relacionada, essas crises do capitalismo sempre está relacionada basicamente em, em questões produtivas, né, então, assim, é, onde os Estados Unidos, ele até hoje é dependente de petróleo, ele é uma, é uma isso é uma riqueza natural que os Estados Unidos não têm, sempre, é, até hoje, é dependente. Então, assim, é... Com essa, com essa crise, novamente, teve uma recessão econômica nos Estados Unidos. Então, assim, é, os Estados Unidos passaram por a crise de 29 e a de 70, né? Ambas perto uma da outra e ambas que tiveram uma, uma, uma grande consequência tanto no, no, na, na questão do, do emprego quanto na questão de produção, né? Então, assim, é, foram duas crises é, Relativas, né? Por exemplo, a de 29 foi muito maior, muito maior do que a de 70. É bom falar isso aí, por causa que as consequências foram totalmente diferentes, né? Porém, a gente tem que dizer também que. É, essa crise ela, ela também afetou, querendo ou não, a economia dos Estados Unidos em larga
0: escala. Sim, Rubens. E, e agora, para finalizar o nosso papo reto de hoje, vamos fazer uma síntese dessa linha do tempo que a gente falou durante todo o programa e vamos para a pergunta que não quer calar. Realmente, atualmente, tem sim uma nova crise do capitalismo? Isso é fato ou utopia? Se for fato, eu queria alguma alternativa de vocês, de Rubens e de Reginaldo. Começando por Reginaldo.
1: Então, vamos lá. É, a síntese que, que eu gostaria de propor, é, eu acho que está muito alinhado com o que eu falei inicialmente, que o, o capitalismo ele se propõe a gerar crises. Né? Eu sei que muitos ouvintes vão discordar, mas existe uma certa lógica nessa minha proposição. É, com relação ao momento atual existe sim o um capitalismo, mas que vai acontecer não pela inerência é, dessas características do sistema. né? A gente teve um fator surpresa aí, mas enfim, é, o que podemos perceber com essa crise atualmente é que o papel do Estado né, que vem sendo atacado, né, hipocritamente é isso que eu quero colocar, porque o capitalismo, como eu Falei várias vezes, ele depende para prosperar. É, com essa nova o papel do Estado está sendo repensado. Né? É, depois de 70, é, com a crise do petróleo, né? deu toda aquela ladainha é, da austeridade, do neoliberalismo. Mas, enfim, o Estado está atacado. Né? E a gente volta agora a pensar o valor sobre o papel do Estado. como então, A Organização do Sistema Capitalista, né? E tem sua lógica da selvageria, a ausência de pensamento humanitário, social, e pensar no posto, né, da solvência da vida, das condições de trabalho, enfim. E eu coloco que, enquanto o sistema capitalista ele for vigente, não existe uma outra solução que não seja a total mudança do modelo econômico. Para que essas crises Para que essa insolvência na vida Ela venha a mudar Porque toda forma de reforma Do capitalismo Ela venha a descambar é, Em algum momento de crise Em retirada de direitos Então todo direito e toda conquista do trabalhador Ou de qualquer outro segmento social Ele é muito transitório No capitalismo Porque a partir do, da primeira crise Da primeira é, instabilidade econômica Esses direitos vêm a ser é, retirados. Então, enquanto o capitalismo for o capitalismo estiver aqui, a única opção de mudança, a única alternativa que a gente tem a ele é, com certeza, pensar em um outro tipo de sociedade. É isso que eu, que eu gosto de colocar.
2: Então, é, hoje eu vejo, sim, como uma crise porém como eu falava antes né eu, no início eu falei que as crises do capitalismo normalmente são são geradas por superprodução é quando realmente é uma crise do capitalismo gerado pelo capitalismo só que hoje a gente vê um, um como o falou um fator diferente né foi o, algo algo que surgiu né natural na natureza e porém o que eu o que eu gosto de fazer uma ressalva aqui é que o capitalismo não foi gerado pelo capitalismo mas o capitalismo está atrasando o avanço dessa é, da, da, das soluções para essa doença, né? Então, é uma solução mais humanitária. Então, assim, é, com essa, essa nova crise, nós podemos ver o papel do Estado, o papel do SUS que temos aqui no Brasil, que é importante falar, né? o SUS que foi regulamentado em 1988 na Constituição Federal. É, então, assim, hoje a gente tem pelo menos um sistema de saúde gratuita para nos servir então assim é um, é um sistema que é oferecido pelo estado e sem esse sistema a gente pode a gente pode imaginar caso não houvesse esse sistema que hoje então se não houvesse esse sistema que hoje a gente estaria numa situação totalmente pior de vulnerabilidade porque a gente pode ver que em alguns estados já tem leitos em 100% é, é, ocupados ou quase 100% ocupados ou parcialmente ocupados então, assim, imagine se onde estariam essas pessoas sem um, um sistema único de saúde gratuito. Então, assim, o papel do Estado é de, de suma importância numa, numa, numa sociedade, então assim principalmente com essa crise, que a gente vê que não foi uma crise né, é, originada pelo capitalismo, como já foi dito aqui, mas que é agravada pelo capitalismo. Isso a gente pode ver. Que a questão, por exemplo, dos Estados Unidos, novamente. É, o presidente propõe uma... uma um isolamento é, flexível, por exemplo. nos Estados Unidos, hoje, é, o, é um dos maiores índices de contaminação. Então, assim, a gente vê para onde está indo esse rumo, sem o Estado é, é, que possa intervir, né? Sobre isso, um Estado forte também. Então, assim, a gente com essa crise, podemos ver que o Estado é, é, é necessário para resolver, é, no caso, todas as crises que a gente falou aqui, né? Foi ele que resolveu e está resolvendo. E e podemos ver também que é, que é, graças a, aos papéis sociais né que fazem é, parte do estado estamos resolvendo isso então assim o que eu, o que eu acho é que como o Jalto falou é, só se for uma mudança brutal né para a gente ter realmente é, uma, uma, um cenário diferente né como a mudança de sistema como eu, eu vou fazer aqui uma uma uma, é, uma análise aqui como se fosse como muito, muitas pessoas estão fazendo referente ao, ao atual presidente, né? Não adianta mudar a carroça né? se o, o burro é o mesmo, não. né? Então, assim, não adianta a gente... Não adianta a gente tá Não adianta a gente querer mudar algo se o sistema vai ser o mesmo. Então, assim vai sempre estar dando é, essas crises, como já falei, crises cíclicas. Então, assim, eu acho que não tem saída com o atual sistema. Eu,
0: certeza. eu não vou ficar em cima do muro. Eu acredito que realmente estamos passando por mais uma crise do sistema capitalista que vem em decadência, não é? Já vem sofrendo muito. E como vocês bem falaram ao decorrer do programa, a importância do Estado é muito, é crucial, muito importante. Então, para mim, para acontecer para mudar esse panorama que a gente tem hoje, devemos sim mudar esse sistema de maneira radical. E para encerrar, gostaria que, que o Reginaldo falasse um pouco, um pouco aí sobre as suas considerações finais. Eu agradeço muito a sua participação, Reginaldo. foi muito importante, um debate muito bom e que ajudará muitas pessoas aí a, a ver uma nova perspectiva do sistema capitalista. Obrigado, Reginaldo.
1: É, é, as minhas considerações finais são provocativas. É, com relação principalmente à ideia de que a iniciativa privada ela traz eficiência no serviço, né? Se, se a iniciativa privada ela é tão, tão boa assim, tão eficiente assim eu acho que cabe perguntar-nos é, qual é o papel que a iniciativa privada tem tido atualmente é, no combate ao coronavírus, né? Eu coloco para vocês primeiro que a limitação ao acesso ao serviço ela é latente, patente, aliás, está na cara né? Muitíssimas é, pessoas Aliás, a grande maioria não acessa o sistema privado de saúde né? E o segundo ponto que eu coloco É que o sistema é, privado de saúde Ele não tem força econômica Para enfrentar a pandemia né? Se a gente for procurar A gente realmente vai talvez até encontro Eu acho que não ah, temos mais leite na iniciativa privada Aí nos hospitais privados Mas quantos respiradores nós temos na iniciativa privada? pouquinho né? Então isso nos joga na cara é, De fato A limitação da iniciativa privada No combate Tanto a uma crise econômica Quanto a uma pandemia como essa, né? Então a gente tem constantemente aí A história e o presente nos jogando na cara E que a gente tem que parar De endeusar a iniciativa privada, né? porque ela é limitada e ela é corrompida tanto quanto qualquer outra área é, da atuação humana. Essa é a minha consideração final.
2: Então, é, quero agradecer desde já também a presença do professor Reginaldo aqui com a gente. É, foi muito importante essa, esse nosso debate, né? e para mim é uma área que eu gosto bastante de debater, que eu gosto bastante de... É, estudar né, essa área da política área da, da mais referente a humanas né então assim é, foi muito importante para a gente mostrar a força do estado que está tendo hoje né que está prevalecendo hoje e e também tentar é, é, esclarecer algumas é, algumas algumas ideias né que estão surgindo aí que são totalmente é, tendenciosas, né? Então, assim, foi muito importante, eu acho que vai esclarecer bastante é, sobre esse assunto, né, esse nosso debate. A gente debateu é, basicamente de todas as crises do capitalismo, né, a, pelo menos as mais relevantes, e o atual cenário, o atual cenário tanto político né, quanto, é, é, quanto humanitário. Né? Então, assim, eu quero agradecer novamente Reginaldo e ao meu colega Jonathan Yuri. Até Tchau, próximo.
0: tchau. Valeu!